0: 探寻人物思想，追问新闻本源，开放空间，独家访谈。CRI Face to
1: Face，CRI 会客厅。五十度灰，曾有人如此戏称发展中国家的生存空间。污染、雾霾，乃至全球气候变暖、温室效应的出现。这是人类赖以生存的自然环境的求救和预警。每一个人都在以自己的方式思考、应对日益严峻的自然环境，其中包括一位艺术家，他用一种大胆又极富想象力和创新的方式，将保护环境的社会责任融入大众之中。他叫杨尔民，当代中国画的重要画家。今天。《自然爱会客厅》主持人郭丹将带您走进杨尔民先生启动的“自然环境世界艺术计划”，并与该计划的志愿者、央视主持人张越一起分享杨尔民先生的灵感之源，共同探讨艺术家在作品创作中所承载的社会责任感。杨尔
2: 民先生您好。你好,你好，你好，张越，你好，欢迎我的同行<笑>谢谢啊，因为我们今天要谈这个杨耳民先生推出的自然环境。世界艺术计划这样一个庞大的计划啊，嗯、在世界各地推出这样一个计划，关于环保理念的。那么今天之所以请到了中央电视台著名的主持人张越，是因为张越两年前作为这一计划的首位参与者。对，我是误打误撞成为第一名志愿者。<笑><笑>我们先请杨明先生给我们介绍一下啊，这样一个自然环境世界艺术计划。是一个什么样的计划？关于环保理念呢？我们看到了有融化的这种汽车的这种视觉的冲击力很强。为什么要把汽车作为一个载体来推出这样一个自然环境世界艺术计划？您先给我们介绍一下，好的，好,<吧>好的。嗯
0: ，这个首先呢，就是在最初，我作为一个做艺术的，呃，我是把它做成一个作品。对，当然了，就是当代艺术的一个功能，就是说它要关注社会。关注社会的问题，甚至说呢，就是以自己的作品的创作，对于解决社会的问题有所推动，做一点事情。嗯，这个呢是大概我在一四年的时候啊，我有了这样一个念头。对，当时是在美国，大概呃是中国春节的时候，那一段时间这个污染非常严重，嗯、北京的就是污染，而且在这之前呢，就是实际我对于这环境似乎。感觉好像和我关系不是很大。嗯，对你比如说，就是这个北京的雾霾，其实已经很多年了嗯，啊、呃。但是呢，我就在北京，不管什么时间吧，是吧？我就没考虑到，也没感觉到，就是哦，这个雾霾和我有什么关系吗？
2: 或者对您的生活没有造成很实质性的影响，是吧？哦，这个我插一句啊，杨明先生是早年旅日啊，九十年代旅日和旅美的这样一个艺术家哈，每年应该都回到中国啊，跟中国有不可割舍的各种关系哈，那么每年回来，实际上觉得这种无论是雾霾，还有包括食品安全什么，好像觉得没有特别影响到您的生活，是吧？
0: 对，在这之前，我觉得没有啊，他不影响我吃饭，也不影响我，就是甚至呼吸。但是呢，就是那一年，就是在美国的时候，就各种媒体在报道啊北京的雾霾，而且看上去也确实，我突然感觉哦，这很可怕。在那个时候，我就有了一个，我说我想，我希望呢做一件和环境有关系的这样一个作品。但是怎么做，那会儿其实还没有想好。但是呢，就是说在更早的时候，十年以前，呃，我在东京的时候，其实我就想过在汽车上。以汽车为载体做作品，呃，我那会儿是从一种装置的角度，装置是艺术门类里头的一个形式。嗯，其实为什么用车呢？我就是其实它就像宣纸，它就是我的一个承载的一个材料。再有就是说，汽车它是流动的，它是不停的在城市、在农村、在沙漠，甚至对，在世界各地，只要有人的地方，现在都会有汽车。嗯，呃，我的想法就是说，为什么不用这样一个？和我们的生活息息相关的，而且它自身就带有一种传播的能力的这样一个材料。嗯啊，嗯其实在这个时候，我把它是看作是一种材料，用这种材料来传达我的一种理念。当然，实际这个想法就是一直有，呃，但是突然有那么一天，是吧？呃，我就感觉我应该把环境的问题用汽车作为一种载体来讲这样一个事情。嗯，但是呢，这个时候呢，还让我就想到了，就是在九十年代初，那是我第一次去山西的衡山。到了衡山之后呢，衡山脚下那个煤，就是说它是那个煤层，嗯，啊，山西煤多是吧？它那个衡山脚下它是有煤的，一层一层的。哎，但是我一看这是说灰烬，它已经燃烧过了
2: ，自然的，自然的，嗯，
0: 对，那个山呢，我想呢，如果哪一天在它还没有灭的时候。它应该是有烟的，嗯嗯、呃，对，不能说浓烟滚滚，它就说有那个山呢是在燃烧的一种感觉。嗯、当然了，就是因为这几个点、几种因素啊、呃，它促成了我对于这个作品的最初的一个,一个呈现形式的一个，就感觉有了
2: ，就是要用火、嗯、在汽车上体现、啊嗯、这种融化的感觉，来体现。人们对环境的关注，一个是视觉的冲击，嗯、一个是人们用这个烈火融化过的这个金属来表示人们对环境破坏最终会造成的什么恶果，水火不容嘛，<对>是吧？是这样一个。它<对>、嗯、
0: 本身呢，就是说现在的很重要的一个问题，就是说地球变暖，啊，温暖化啊，嗯、北极、南极冰川在减少、嗯、啊。我们的这温室效应啊什么的，造成了很多的问题。当然，这个很大的一个点就是说，人类的过度的开采、过度的消费，造成了这样一种结果。所以呢，就是我就想呢，把这个通过这个车贴的形式，让汽车有一种融化的效果，嗯啊，让它在街上行走的时候啊，人们看见了以后会，一开始它可能。不知道他要干嘛，但是呢，就是说，如果这种形式不断地在各地在人们的这个视野里头出现的话呢，人们自然就会对他会有一种对于环境的一种思考。对，再有就是我作为视觉艺术家，是吧？我要考虑视觉，嗯、视觉的效果，一看哦，他很炫，甚至说就是说是我想要的一种结果。嗯，啊，这一点呢，啊，后来我发现这样的一种结合非常好，至少在我看来。对，当然了，这个作品出来之后呢，也有呃理论家写文章，有理论家叫关勇，是吧？他就说，你这个作品呢，可能是跨越时间最长的。就是说，你比如说，因为什么呢？因为从一五年开始，我的一个计划呀，只要是人类还存在污染，这个计划就一直进行下去啊、呃。他不是说，哎，我今天做一场，你比如说像在王府井啊、呃，他就结束了。他会是一直在做这个计划，一直会持续持续，嗯嗯，对。
2: 我先问一下，这个车模，呃，是您先画出来，然后再做成车模，再分发到各地、各国老百姓手中，是这样一个概念吗？
0: 他不是画设计还是电脑，电脑设计啊，设计。我请我的助手，我把我的理念给他聊聊透之后呢，助手希望达到什么效果？对，达到一种什么效果？然后助手再用电脑把它。做出来
3: 啊、哎
2: 嗯！那我就想问问张悦了哈。二零一五年哈，当杨尔明先生第一次
4: 跟您说这个计划的时候，您当时的第一感觉是什么样的？嗯、就是因为有了微信嘛，就各自就知道各自在关注什么和干什么了。那一段时间呢，我会在他的微信朋友圈里看到，他是画家，他平常分享的都是画嗯，然后那段时间呢，他会在朋友圈里分享一些图案和画面。作为一个画家，我觉得他的想象一定是从那个形象开始的。就刚才他说到的，有山上的那种像煤层形成的那种线条，或者类似是冰的融化流淌形成的那种线条，他分享过一些那样的画面，而我不知道那个是什么意思。那我经常在我的朋友圈里边分享一些关于动物保护的内容，嗯，因为你是他基金的，对我跟我的同事们发起成立一个动物保护基金会嘛。嗯嗯宝盖的那个它它基金，嗯嗯嗯、所以我总是发动物保护的内容。而动物保护它是环保里边的一个小门类，因为你保护野生动物，你就是要保护栖息地嘛，保护环境。所以其实这个是相关的。我的朋友圈里老出现这种内容。然后有一天他就跟我联系，他说：“你看，我也老看到你们在做那个跟什么环境保护啊这些有关的。”他说：“我对这个话题现在也有关注，我特别想用艺术的方式来表达一下，就是保护环境的这个理念。嗯”啊。那我当然觉得特别好了啊！嗯、我说特别好，我特别支持。我,我说你愿意做什么？然后他就又给我看了他的那些线条和画面。嗯、他说：“你说要把这些东西弄在车上，因为对我们来说，汽车它固然让我们的生活方便，但是对全球变暖和破坏环境，它就是一个祸害。汽车在整天的排放，让这个世界熊熊燃烧。嗯”哈，他说：“我们能不能把这个全球变暖的罪魁祸首？”把它变成一个宣传保护环境的这样的一个载体。嗯，我们把这个就是再融化的这个主题放到汽车上啊，你、嗯、觉得好玩不好玩？嗯，而且那些线条也好看。嗯，哎，我说好玩，这个挺好玩的。啊、嗯，我说要不您把我车给弄了。吧？哈哈哈哈。<笑>结果我就成了第一个志愿者、嗯、啊。啊<谢>。后来就误打误撞的得到了一个机会，我们非常有排场的在王府井封了街，在大马路上就把我那个车、嗯。给弄成了一个融化的东西，这是
2: 二零一五年啊，年弄完了以后<对>贴完了以后，当时觉得是你要的那个效果
4: 是吗？呃，我根本不知道是什么效果，就是他<笑><笑>说要贴，我根本不知道是贴，<笑>就是我想象就是弄成一个什么冰，嗯、然后正在融化的那个感觉，嗯、全球变暖嘛，嗯、然后。在我这个吃货的脑海里，迅速就形成了一个冰激凌化了、流了汤了的形象。我就去找警察去了。我找警察问我说的：“我要把我那车给改装了，改装成一个，比如说变成一个冰激凌，那个冰激凌还流摊。您觉得怎么样？”警察说：“不许。”说,说。那汽车都是有登记、有管理的。嗯，你们把汽车全改装成异形了，怎么管理啊？对呀，这肯定是违规的，不许改。嗯，哦，我就回去了。我跟他说不能做了。警察说不许改装嗯，他说谁要改装车了？没有要改装车。说的其实是其实是贴纸，其实是把车的一些部分给做一个贴纸。嗯，哦，后来我觉得也许行。然后那个时候呢就。正好赶上有一个呃绿色环保峰会，嗯，在北京召开，然后我也参与了那个峰会，我还在那个峰会上有一个演讲，嗯，然后呢，车贴的这个项目也纳入了这个峰会的，就是像行为艺术似的那么一个系列，嗯，然后那天就是把整个王府井的那条街就封了，啊，然后是几个做环保宣传的项目在大街上做，嗯，然后那天就当街。贴了我那辆车啊，所以当时这老百姓的反应是什么？哇，好酷啊，好炫啊。还是你们要做什么呀？完全不知道做什么，我都不知道要做什么，我都不知道会贴成什么。嗯，你知道现场没有一个专业贴膜的人，对呀，就是些个志愿者嘛。大家吭哧瘪肚子，贴也贴不平，啊，还有毛边什么的，对，反正特费劲。我们以为可能是一个小时、两个小时就贴完了，结果老也贴不完，就贴到晚上很晚。后来贴完了之后，在昏暗的夜色中，看着像是一个很野战的一辆那个就很酷的。车啊，然后就开着这辆陌生的车摇摇摆摆的回了家啊，因为天黑看不清。嗯，我开下我们那个昏暗的车库的时候，我们保安就追出来了，说：“您那车，您那车怎么了？您的车坏了。”<笑>没,没坏，没坏，贴了个纸。啊啊！
1: 五十度灰，曾有人如此戏称发展中国家的生存空间，污染、雾霾，乃至全球气候变暖、温室效应的出现。这是人类赖以生存的自然环境的求救和预警。每一个人都在以自己的方式思考，应对日益严峻的自然环境，其中包括一位艺术家，他用一种大胆又极富想象力和创新的方式，将保护环境的社会责任融入大众之中。他叫杨尔民，当代中国画的重要画家。今天。C R I 会客厅主持人郭丹将带您走进杨尔民先生启动的“自然环境世界艺术计划”，并与该计划的志愿者、央视主持人张越一起分享杨尔民先生的灵感之源，共同探讨艺术家在作品创作中所承载的社会责任感。
2: 哎、杨明先生作为这样的一个结果啊，贴完车的这样一个一个很酷很炫，甚至于有一点违反规定的这样一个嫌疑，你有没有在推出这个世界艺术计划的时候有这样的考虑？在国外也允许这样吗？
0: 这正是我想要的
3: 。啊、<笑>你是想惹事儿
0: 是吗？<笑>没有没有，当然不是说违规啊，就是说他这种视觉的冲击的效果。嗯，嗯对他作为一件作品，作为一个装置，他、嗯、必须要具备这样一种。视觉的冲击力，
3: 我知
2: 道。作为艺术家，他是需要这样的感染力、感召力啊，甚至于吸引眼球的这样一个。因为你推出的它不是一张自己的绘画作品，是，它是整个的一个计划，它需要在全社会进行推广和进行传递这样的理念。但是它有很多的底下需要解决的一步一步的问题。您当时作为艺术家，可能没有考虑这么多吧？
0: 对，在这个过程当中呢，你看也好几年了，是吧？确实，我们一直是在解决这个过程当中遇到的。各种各样的问题，嗯。那当然了，就是说刚才说的是不是他是违规的？嗯啊，他比如说，据我所知，您的
2: 车和张
4: 悦的车都被警察拦住过是吗？他的车拦过，我的车没拦过啊，没拦我的车只在，比如说我开进台的时候，我们台门口的武警会非常吃惊的说，大家觉得那个车挺酷的那个样说哟，这车怎么回事啊？我说没事儿，贴了个纸。那您
2: 那是刷脸呢，主要是对，如果是拦下来的时候，您怎么去解释呢
4: ？这个解
0: 释呢，我们有一个志愿者卡。呃、哦，印制得很精美的，嗯、对，还有就是说有小册子，关于这个自然环境艺术计划的一个宣传的一个介绍的一个小册子。警察一旦会有疑问的时候，我们就会给他看。就是在我遇到的警察当中啊、呃，一看是环保的这样一个世界艺术计划，大家都是放行的，嗯，啊、呃，没有一个说你这是违规的，是吧？嗯、要怎么样把你车扣下呀？嗯、没有。而且呢，还有的警察也加入了。
3: 哦,哦，是吗？对对
0: 对，他说、啊、你把这个资料能不能给我，啊、好好是吧？然后呢，我们也可能要加入。因为这个
2: 环保的意识现在大家都很强烈了，嗯、不像以前哈。嗯、对，如果是二十年前、三十年前，可能大家对环保好像还不是很重视。嗯、到现在，大家都觉得每一个人都是。利益相关者啊，所以可能对这个
4: 东西还能理解。其实我刚贴的时候，因为我那是第一辆车贴了嘛，我还想象过，如果后面会有很多人加入的话，可能比如说我们开着开着车，在街上，甚至是在异地的街上，就会迎面碰到一辆也贴着这样形式的车，过的时候，大家就可以相视一笑，都明白说，哦，我们都是环保志愿者啊。对，很好啊啊，对。
0: 对，在这里，<类>呃，在这里有一个什么问题呢？就是说，汽车是吧？一直以来啊，人们就是把它。视为一个环境污染的一个源头，一个源头，<呸>一个祸首，是吧？嗯、但实际呢，车呢，它也就像人，我们只要是活动，我们就要吃东西，我们就要消耗，对吧？车呢，我倒认为它是人类的翅膀，因此呢，就是车不是一个环保的敌人，嗯啊、呃，它显然是环保，就是说所离不开的我们的一个工具，嗯啊、呃，它是我们最好的朋友，甚至说它就是为我们插上翅膀。啊，要不你说我们怎么从张越的地方过来？要走一天，嗯，多可怕，对，是不是？人类
2: 离不开这样的交通离不开了
3: ，对
0: ，这也是人类进步的一个必然的一种呈现形式。所以我在这里也想给大家说，不能再说车是污染的罪魁啊，对，
2: 应该是怎么使用它和怎么对待它，对，是吧
0: ？对，嗯，你看，我就是在不久之前呢，我买了一个车，是吧？这个车呢，它就是。乍一听啊、呃，它就是呃排气量是比较大，但是呢，它的科技的含量就是说很高。它就是说在一定的速度之下，一百二十迈的低速行驶的时候，它就用四个缸。对，它就是非常省油啊
2: ，是吧？对，涡轮增压，这都是属于啊，对
0: ，它非常省油。嗯、对我觉得这是科学家们应该更多的去解决的一些问题、嗯、啊，不是车本身
2: 。另外，贴膜也是。嗯贴膜，<对>据说你也困惑了很长时间啊！因为这个膜要分发到各个人手中的话，你是让他自己去贴呢，还是让专业人士去贴呢？还是说让人家花钱去贴呢？还是说我自己随便贴贴呢？还是有什么艺术效果的去贴呢？这个都有这个问题面临着、啊。这
0: 个、车贴呢，其实在我最早的时候，我是想自己贴，然后呢，每一个志愿者自己贴。呃，你比如说在欧洲的志愿者，我寄给你是吧？然后自己贴。当然了，这个里头当时我考虑到啊、哦，因为我们没有训练过，是吧？真正的像这个贴车的公司那样把它贴得很平整，嗯、那是不可能的。对，所以呢，我当时的一个设计就是啊，你就随便贴，呃，就是不平，可能恰恰正是我们想要的。当然了，这个是我的一个想法，从我的作品的角度。但是有很多志愿者呢，他不愿意这样，他要让他的车平平整整的。嗯，对，而且他也，他觉得无,无从下手。但是现在其实遇到了一个很大的一个什么问题呢？就是有的人呢，在刚看到这个作品的时候非常兴奋，就是怎么也想发，甚至打电话三番五次的，就是说联系，是吧？他因为以为轮不到他。我们说呢，这个我们会有一个过程，制作的过程、邮寄的过程，然后肯定你就是说，任何的一个志愿者，我们都会拿到这个作品。嗯。但是有的人就会担心，甚至说呢，通过我的朋友啊，你找找这个杨老师，是吧？把我这个一定要给我做了，因为他这个里头有时尚的因素在里头。很多年，特别是年轻人啊，他觉得哦，这很炫、很酷，<对>是不是？呃，从这一点上来讲，他还考虑到，如果他去做一个车模，要花多少钱？对，而且这个是完全免费的，免费的，嗯嗯，嗯啊，他就很兴奋，嗯、很有积极性
2: 。但是，您需要他们贴完膜以后，嗯哦、怎么体现对自然环境的这样一种追求和理念？怎么去体现呢？需要他们怎么
0: 体现？他现在呢，就是说呢，我说的这个问题呢，就是说有一些人，有一些志愿者，是吧？有些朋友，当他们拿到这个车模的时候，他们有点退缩了。嗯啊、呃，他反倒就是说，觉得我、哦、这样又去自己贴，又觉得贴不好，是不是？找贴车的公司，嗯、这个贴车公司的手续费他是要付的。啊、嗯，不知道是因为他不愿意付手续费呀、啊，贴车费还是什么原因？有有一些人就放弃了。嗯、我们有的也说，你能不能给我们寄回来？有的说行，但是他一直也不会，所以也不记。也有的人呢，当然他又给我们退了回来。
2: 所以将要推出的，也就是说在十月七号将要推出的，继续推出的啊。虽然它是一个持续性的，但是它有每个时间点，它是重点推介的啊。是。在十月七号这个推介计划中，您对这个贴车好像做了一些改变是吧？也就是说，比如说部分的贴条状的贴，或者是怎么样的装饰，是有一定的改变，要根据实际情况的需要是吧？是。嗯嗯。
0: 就是当时在王府井张越老师的那个车呢，我们是也是考虑到一个什么？呃，因素呢，就是啊，这刚开始也是在做一个活动，嗯、应该贴的面积大，让它的那种视觉的冲击力充分体现出来。那个时候呢，就是不是整车，但是就是车窗以下都是贴过的。哦，对。现在呢，我们就是在逐步的改进它，就是说，我觉得这更多的是一种观念，<对>是一种理念，嗯、是吧？现在呢，我们在贴的时候，有的可能就是一溜，就是在车的侧边是一溜，嗯、这个时候已经自己可以完成了。嗯。有的甚至说就是车田盖或者说车的门有的人，我们就贴个车门行不行？我说可以，这个它就是能自己完成。再有就是，它本身也降低了这个计划的它的材料的成本。啊，对对，所以这个很好。有的呢，它就是说很，那确实一个流线型的就有那么一条色带出来
2: 。他们贴完了以后，需要怎么呈现出对环境的保护？它不只是要视觉的冲击，在。街上跑的，像张悦说的，嗯、我们是同事环保人士、嗯、啊。那还有一种就是我们怎么体现，是在网上写上、嗯嗯、我们对这个事情的感受，是这样吧
0: ？对我们对志愿者也是有一个要求，嗯、就是说什么呢？这个作品完成之后，你贴上之后呢，我们就是说，请他把这个他的车发到网上，然后用他的母语，呃，你比如说你是中国的志愿者，嗯、你就用汉语；是法国的志愿者，你就用法语，或者说英语、日语，是吧？嗯我们有一个格式化的一个对于这个计划的一个介绍，嗯啊、呃，请他发上去。当然，他也可以把他的感受，他的一种思考，思考，嗯，对，一并发上去，嗯，对，也有人这样做。到
2: 目前为止，是国外的参加的人士多，啊嗯、还是国内的参加的人士多、嗯嗯
0: ？但是现在还是国内的多，
2: 国内的多，对，
0: 嗯。他现在呢，有一个什么问题呢？这是我。其实从这种参与的志愿者的这个人数来讲，其实他不是说我原来想象的
2: 那么大众。对，啊、呃，嗯
0: 、有些人呢，他是有很多顾虑，是包括就是说啊、呃，他是不是违规？嗯、呃，警察会是一个什么样的态度？嗯、呃，也有的人呢，就是说不上来，是吧？嗯、他有的就是拿到这个东西之后，他他反倒却步了。嗯。但是呢，这个呢，我想呢，就是通过我们的，就是说一点一滴的，对于他的一种这种理念的一种传达，会有更多的人来接受他。其中呢，就是说，呃，像法国的，呃，去年的法国的交通部长，他觉得这个作品很好，他也很有兴趣，就是说呢，加入进来，甚至说呢，在他的所能做的这个范围里头，对这个作品有所推动
2: 。在法国或者在日本或者在美国，这样的对车的呃一个装饰，应该是合法和情合理的吗
0: ？也不是，它也有一个面积啊，也有一个面积
2: 的，有一个面积，有一个面积。我想都是会这样的对对于车来讲啊，对,对、嗯。但是您没有想到，通过这样一个车的载体，然后会遇到很多的实际性的问题，但是仍然要把它作为一个载体，要推出您的这个计划，您是很坚定的，是吧？啊，很坚定的。嗯、啊
0: ，但是这些问题不是说不能解决的。嗯嗯，嗯对，是能解决的，因为原来我们就是从我吧，是吧？我作为一个创作者来讲，我只是从一件艺术品的角度，没有想到他这件艺术品、这件作品它和社会的关联性、大家的这种关联性那么紧了。所以啊，在这个过程当中呢，我也在思考要解决这样的问题。您正在收听的是《人物访谈》CRI 会客厅节目，同时你也可以登录 www.chineseradio.cn。点击 CRI 会客厅精彩视频，收看本期节目
1: 。五十度灰，曾有人如此戏称发展中国家的生存空间。污染、雾霾，乃至全球气候变暖、温室效应的出现，这是人类赖以生存的自然环境的求救和预警。每一个人都在以自己的方式思考，应对日益严峻的自然环境，其中包括一位艺术家，他用一种大胆又极富想象力和创新的方式，将保护环境的社会责任融入大众之中。他叫杨尔民，当代中国画的重要画家。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将带您走进。杨尔民先生启动的“自然环境世界艺术计划”，并与该计划的志愿者、央视主持人张越一起，分享杨尔民先生的灵感之源，共同探讨艺术家在作品创作中所承载的社会责任感。
3: 对
2: 于
4: 这样的问题，张悦你是怎么考虑的？我觉得就是对艺术家来说哈，他就是需要他需要视觉冲击力，而且他需要引起话题。嗯，所以在不违规和有一点点会不会违规的这个、啊、边缘上，对，在边缘上，嗯、他们会是愿意在边缘上做一些设计的，对，对这样才有冲击力。嗯，对我们当事人来说呢，就是有这个担心。就是怕违规，对，嗯，因为我刚刚知道他们开始减少那个面积，嗯，啊，不整车贴了，嗯嗯，所以我觉得可能在这一点上问题会少一点。比如说，你就只要画一个色带什么之类的，嗯，但其实理念还在，造型的那个好看也在，嗯，但是我想这个可能就离违规要远一些了吧，嗯，应该实施起来会好一点，嗯，可能还有一些当事人会担心。因为别人问过我说：“你往车上贴纸会不会以后这个纸揭掉了之后对车有破坏啊？那个车漆什么的有损伤？会不会有这个问题？是有人问过我的。但是我后来有些就是揭了嘛，因为我有些地儿没贴住，根本就是刚开始第一次贴嘛，贴的不好都翘起来了。反正我揭了的那些呢，没有看到对车漆有损伤，至少我没有看到。嗯，
0: 对这个呢，其实我们在做之前在这一点上是充分考虑过。”就是说有的车呢，那那花很多钱。你就是说，不管它是多少钱的车，是吧？你也不能给他，因为贴了是吧？伤害到他的车的漆，嗯，漆面。对。所以我们在最初的时候就对这种材料做过
3: 评估，
0: 呃、评估做过实验，是吧？哦实验嗯、首先呢，在那个时候就是我的车，我说先贴。你比如说在王府井那个时候，其实我那车已经贴了几个月了。嗯对，在接下来之后，那是接下来我的又重贴，是吧？嗯、没有任何问题。嗯、后来呢，我们去咨询，包括一些汽车的专家，嗯、他说汽车的这个漆啊，其实是非常就是说考究的啊，他、嗯嗯、那种坚固的程度，它的密度啊、呃，密度、嗯、是不是？他<对>说你,你贴纸，他说实际。完全不要担心
3: 。啊，但是我们还
0: 是得
2: 说明一下，就是说在验车的时候，还是得把它揭掉啊，对，现在而且这个东西持续也就持续一年，对不对？对我也就是就是我最后到年检的时候，我揭掉了，本来它也翘起来了啊，对，所以你不揭下来，好像年检也过不了，是吧？对，这个呢，这个是
0: 必须是要这样的啊。但是呢，它就是说有一个什么，就是也是交通法的规定，是吧？它是这个车的，就是它有一个面积的限制，嗯啊。我们现在呢，就是说在交通法允许的这个范围里头在设计，嗯、就是说到在在以后呢，嗯、我想呢，他会做到你再验车也能通过的啊。它是占一个百分比，你看我今天我突然忘了这个百分比是多少啊，就是整车的面积的多少，啊、你是可以的啊，嗯、这不算叫改装车呀、啊嗯、或者什么。到现在为
2: 止有没有统计过，大概有多少驾驶者把他自己的车炫酷的贴上了您的膜，有吗、嗯？嗯嗯嗯嗯
0: 现在啊，几百辆吧，几百辆，几百辆，啊，加上国外吗？加上国外，加
2: 上国外，这个恐怕也不能特别大批量的。您是不是也承受力也有限啊？还是就是传达一种理念？然后他这个呢，其实
0: 啊，它是可以，就是说更多的在一个城市里头，是吧？是或者说在农村呀，在世界的各个范围里头，你比如说行驶这样一种车，你比如说我呢，就是作为这个作者，是吧？我很少能看到这个车。会让我感觉，其实它还是远远不够的，啊、呃。就
4: 是自己没在马路上碰见。啊
0: ，对对对，啊、呃，我不是完全没碰见，嗯、是吧？就是很少。对，你就是说，哎、呃，要是能多到，是吧？你比如说，在这个城市里头，时不时的能看见这样的一个。
2: 嗯，炫酷的车哈、啊。呃、对其实我看见您那个设计哈、啊，嗯、有些无论是一般的轿车，还是越野车，还是那种跑车，嗯、那种烈火、嗯、那种颜色的那种炫酷的那种，嗯、其实那种像燃烧的一团火苗似的，嗯、可以从街上去风驰电掣般而过。嗯、这个可能是您作为艺术家。是最希望看到的。可是对于老百姓，觉得哇，你在招摇什么？然后对于警察来讲，你这是干什么？会有这样的担心吧？但是作为艺术家，我就我希望这样。对他要的就是这个，我要的这个效果。但是我就要达到什么目的呢？我达到的目的是要传达我需要传达的理念，这个是最重要的吧？对对吧？我不是为酷而酷，为炫而炫。是的。要达到什么样的目的呢？达到一
0: 种，就是还是告诉大家这个环保的地球在燃烧。再燃烧啊！对，最终呢，连我们自己都会被烧掉，就是想传达这样一个理念。嗯
3: ，所以如
0: 果从环保的这一点上来讲，它是这样子的。嗯，对。嗯、当然，如果从作品的角度说啊、呃，看啊，现在这个作品呢，它就是跨度至少有好几年了。嗯、再有呢，它的就是说这种覆盖面儿也可以说是最广的。它因为可以在北京，也可以在保定，嗯，也可以在巴黎，在开普敦。嗯嗯这都是可以的，这都是我的作品。嗯啊，
2: 所以您的有一句话给我印象特别深，嗯、就是说我特别讨厌重复自己，嗯、我特别讨厌做很多重复自己的事情。是、嗯、啊，这个是不是您原来作为这个水墨画家、嗯、艺术家，嗯嗯、然后现在去跨界做一些行为艺术，嗯、甚至于比行为艺术更扩张的一些其他的艺术，嗯、是这样的考虑吗？希望做一些跨界的东西，希望用自己原来从事于水墨很专业的东西去扩展开来。嗯用这种艺术的积淀理念去展现更多的东西，是这样吗
3: ？是
0: 这样，当然它是一种跨界，是吧？但是不是说我要跨界？是我在创作的过程当中，它需要传达我。你比如说画水墨画，是吧？和我做行为艺术，和我做这个自然环境艺术计划，嗯，它其实是一种不一样的思考，嗯，一种不一样的手段，一种办法，一种方法啊。我在画水墨画的这个过程当中呢，它会有其他另外的一种想要表达的东西。这个东西呢，它可能就是水墨画所不能达到的。那怎么办？我就要换一种，换一种材料。其实它就是换了一种材料，啊，它传达的都是我的思想，我的思考。
2: 所以对水墨画也是一个革新，是吧？
4: 水墨画你也是一个比较重要的革新人物之一吧？是这样吧？对，我说我的感受哈。对，就是大家觉得那个车贴那样的车已经很炫酷了，已经很过分、很招摇了。嗯。但是我觉得对杨尔民先生来说，这已经很老实了。你知道他不光贴车，他贴人的。这个已经比贴人客气多了啊！就是他以前做那个行为艺术，有一个那个面具，那个我不知道你有没有。我知道那个脸。东京街头的就上千张脸那种是，上千上千个人走过来，然后每个人脸上都带着一个一模一样的面具，一个一张脸皮，连笑的那个尺度都是一样的，表情都是一样的那种。呃、嗯，我觉得他肯定是在表达一个态度，就现代人其实是活得非常的包裹和虚伪的。我们拿着一张假脸去面对世界，哈，等等等等，这里面有很多寓意，哈。嗯，就是说上次他在表达一个对人的在今天这个时代的活法的一个态度，现在他在做一个环境的这个车的表达，他对这个世界全球变暖、环境恶化的一个态度。然后你再想想吧，就是他做这一类的艺术作品的时候吧。都挺酷的，他那个脸都有点恐怖。Uh huh. 那个那个项目真的挺吓人的， uh huh. 呃，嗯、那个不是好看，嗯、uh huh. 呃，但是作为一个艺术项目，它是非常引人注目、振聋发聩和让你琢磨琢磨的。嗯，它是有要表达的意思的， uh huh. 对生活的看法、uh huh. 哈，对人性的看法的。然后你再去看他的另一个领域，就是他的水墨画。我的感觉是，这个人就如同两个完全不同的人。对，是就是在水墨画的领域，你知道那种和谐。温和温柔，我老觉得就是杨老师的水墨画可能是女性特别容易喜欢的，嗯、没错，嗯、就是它是如此的优美和优雅。对，然后他到了另外一个艺术领域吧，就变得特别的，就是很野蛮哈，啊、就是很酷<对>哈，就完全不一样。嗯您也说了，特别跨界，嗯、我觉得他玩的可能还不仅这两个，比如他画水墨，嗯、他做行为艺术，做装置艺术，嗯、然后做雕塑，然后同时他还写诗。你可以把这解释为非常的不安分和不专注，嗯，就是作为一个画家，你就好好画画、嗯、别在别的地儿瞎折腾。嗯，嗯但是同时，其实你也可以理解为，我觉得是一个人他有很多的激情，嗯，他有很多的想法，他有很多想要表达的东西，所以他热情的在不同的领域尝试。试着和在向社会生活传递着自己的理念，这也是件挺好的事儿。就说他的水墨画吧，就是你看上去就是一片优美和温柔，但其实，在那里面是包含着很多非常不安分的尝试的。啊，就是水墨是中国的那么多年的传统绘画，哈，就是非常的文人，非常的高端，嗯、但是其实。因为水墨画它建构在中国传统的农耕社会啊、嗯嗯，这个牧人、短笛啊,啊，对，归去什么之类的、嗯、哈，那种精神之上、禅意之上。可是中国已经从农耕社会进入工业时代了，就是你这种传统水墨所依托的那种社会基础都不存在了。嗯，那你怎么在传统水墨上再创新呢？所以，其实中国的传统水墨肯定面临着一个怎么进入现代的这样的一个课题。他自己在画水墨画的时候，我觉得他一直在努力尝试把传统水墨进入现代。这也是为什么、嗯、他在日本待那么多年，他也关注日本的浮世绘，<对>怎么经过像东山魁夷他们那些画家进入现代绘画的这个百年的过程哈。嗯、其实，在水墨画领域，就是在那个优美的、圆融的表象之下，嗯，其实我相信他一直在做着一些很大胆的新尝试。嗯，作为画家，也未必是多安分的画家。嗯。然后画家又跨界去做了很多别的艺术方式，嗯，不安分也好，不安分就是有激情，就是要表达。我
2: 觉得也是好事儿、嗯。嗯，有时候其实跟那个杨二明看起来的感觉也是一样，说话永远是慢条斯理啊，有板有眼啊，但是他内心的那种激情。甚至于在某一瞬间的那种迸发，可能比我们这种像我这种比较外向的
4: 人，可能会更强烈一些哈。对我们平时看着外向，其实真要做这个项目的时候，就先担心说这行不行啊，会不会违规呀？我要不然先找警察问一问。其实我们里边很老实，他们这样的艺术家，外表看特别文雅吧？对，里头很不老实。
2: 从内心里迸发出的那个激情，有的时候就像那个做出来的脸和这种融化的飞驰的汽车一样，会让你感觉到是很锐利的感觉哈，很绚丽的感觉嗯，可能您经常会在家里自己。思考吧，坐在沙发上也好，独自吃饭也好。我据说好像你为贴车膜这个问题上，嗯、好像是坐卧不安，能为一件事情能思考很久，但是最终出来的效果，你是非常有定力的，需要执行它，是要去实现它。是的。是的呃，无论遇到什么样的困难，嗯、可能像我这样的人，我们这样人好像定力反而没那么强啊。我就一个人说不行<对>啊，
3: 不行，不行,不行就算了。算了对，嗯
0: 、对你看，你刚才就是说起了就是。我确确实实，我在想，我不能重复别人。所谓的不能重复别人，呃，你比如说画水墨画，画水墨画呢，水墨画作为中国的，甚至说东方的一个主流绘画，它有上千年了，从宋朝吧，即便是从宋朝也好几百年了。它这个呢，就是说水墨画这种形式，在中国的画家里头，甚至说在东方的画家里头，已经就是说有多少代人在这样一个大的。水墨的形式里头在探索，实际呢就是类似于什么呢？农耕时代是吧？农耕时代呢，人们的生活也在改变。我想它也是逐步的，是吧？你比如说从这个人的交通工具，甚至说农作的一种工具，它也在改变。但是它是在那样的一个范畴里头的一种改变。到了工业化之后，蒸汽机有了。它就有了另外的一种改变，一种发展。现在又是一个网络的时代，网络的时代，它其实又和蒸汽机时代是又不一样了。嗯、我在想，是吧？你比如说，像现在的我们要关注一个信息，是不是？你比如说，我们在这儿录节目，如果我们要想把它传播到世界各地，是吧？通过网络，它也就几秒钟。这就是说，在原来的那个时代里头，所以不可以想象的事情，现在。就是很平常了，对不对？嗯嗯、我说这个是什么呢？就是说，其实中国绘画、水墨画的，它基本上现在这个大的框架、大的格局，艺术家们、水墨画家们还是在农耕时期的那样的一个格局里头在探索。不是说呃那个就已经没有了空间吗？它可能是有的，但是它已经不属于这个时代的，这个时代背景已经完全和它不一样了。嗯、所以，在我想，在我。看中国的文化或者艺术形式的时候，是吧？当然，除非有一些它已经被列为世界非物质文化遗产，或者是国家的非物质文化遗产。你比如说像京剧、地方戏，是吧？皮影剧这些，它是属于非物质文化遗产这个范畴里头的。这些它就意味着它是经典啊、呃。但是呢，我们不能再去把京剧改编了，是吧？把皮影给他改编了，这是对他的破坏。有些东西呢，一旦到了经典的程度，实际是不可以再改变的。我们只能重新开始。有的人呢，就是说啊，杨尔梅，你超过了谁？我说我谁也没有超过谁。我说艺术家是建立自己的高度。嗯，你超越谁？谁也超越不了。您
2: 觉得您对您的水墨画是完全的改变，嗯、还是在传承的基础上的改变、啊？当然是传承，传承的基础上是传承，对呀、啊，对，嗯、
0: 传承它是水墨画的材料。你比如说宣纸，毛笔，呃、毛笔是吧？墨，
3: 嗯、
0: 国画色是吧？嗯、一点儿我都没有改变。嗯嗯、对，一个有一个批评家是一个老先生是吧？就是他也说起过，他有一个什么样的一个。观念，当然，这个观念也是他这么多年来所观察到的。他说，越是创新的画家，他说的特质在中国绘画的这个领域里头，嗯、他说越是在搞创新探索的画家，他也越是强调他的这种根性，嗯、中华民族的这样的一种不可割舍的这样的一个脉络。嗯，但是他说，反倒那些画得很传统的人呢，他一直说，哎，我在创新。对啊，是不是？嗯、我这里头有毕卡索，有莫奈，是吧？有博纳尔，是吧？他是那样的一种观点的、嗯、哦。他这样一说，我是可以理解的。而且呢，我也是这样做的。而且我就是说，有的人会问我，你是不是用了丙烯，用了水彩，是是更多的材料哈？对,啊、对，西洋的，啊、我说恰恰没有，是吧？在这一点上，我是坚守的。嗯、我一定要是用水墨画的，地地道道的原产的我们的中国货。嗯
2: 但是您刚才表达的意思是，嗯、作为非物质文化遗产，嗯嗯、它是应该它的精髓或者它的整个形态是不能够变的。嗯、但是恰恰您在这个水墨画上是进行了革新和进行了很大的变革的。嗯嗯
0: 嗯、对呀、啊，它传统水墨它就是我们的经典，
2: 嗯
3: 、
0: 是不是一种伟大的一种遗产？放在那儿，嗯嗯、是不是？但是我还去画传统水墨吗？是不是我小时候画过？嗯、是吧？芥子园、就是四王，嗯、是吧？西山行旅我都临了好多遍，呃，我现在都能背着画它。嗯
3: 嗯。嗯
0: 但是呢，就是说，那只是我们的先辈的给我们留下的伟大的遗产在哪儿？我们应该有我们自己的创作。这是恰恰我说的，就是艺术家要建立我自己的高度。嗯
4: 啊，看杨尔民老师的画呢，有的时候恍惚会觉得，哎，油画，油画，哎，印象派。嗯<对>，但是因为仔细一看，不是，嗯、就是它一定是宣纸，它、嗯、一定是水墨。嗯嗯，我前些天去法国，然后就去了莫奈的故居。嗯，后来我也没有想到，我发现莫奈的家里挂的。大多不是莫奈自己的画，嗯，全是日本画，浮世绘是浮世绘。我也特别吃惊，我才知道原来莫奈那个时候特别特别的喜欢东方的浮世绘，就是其实这些艺术家都在不断的寻找不同的东西来丰富自己，嗯、来,自己来相互融合。嗯，杨二民老师的画，就是你从形态上看呢，它是有一些不一样，跟传统水墨不一样。嗯、我觉得那是因为我们依托的。社会生活基础改变了，嗯，你没有办法再就是用传统的材料画传统的生活方式，因为生活方式变了，他开始画现代的生活了。但是我觉得他有一个根基是没有变的，就是作为东方文化、东方美学里边有一种就是很均衡、很和谐、很典雅的那种东方的内在的核心的精髓、美学精髓。嗯始终是没有改变的。嗯，很简
2: 单的，就像我们今天，虽然牛车或者你弄得再漂亮的马车、牛车，我们今天已经不可能在长安街上行驶这样的交通工具了，嗯、是吧？就像要符合今天的这样一个<的>啊社会环境了哈。社会总是要发展的。杨明先生应该把自然环境世界艺术计划，嗯、您说这是一个只要环境污染存在。它就是一个持续性的，是啊，不可改变的，是您<的>会坚持下去的一个做法，是的。您有没有设想自己最终希望它呈现出来的一个形态，理想的形态是什么样的
0: ？理想的形态就是人们哦知道杨二梅在做这么一件事儿，在做了这样一个作品，<笑>是不是？而且这个作品，<笑>嗯、他作为一个当代艺术家，他关注了这个社会的问题，而且也试图解决社会上存在的关于环境的问题。嗯。
3: 对
2: ，张越，你作为这个亲历者，也把自己的车也进行了一番，这个应该说是,是啊，亲自的参与者。你觉得这样的行为能够
4: 在社会上引起什么样的反响？其实每一件具体的事儿都未必能引起多大的反响。就像我会去救动物，救这只猫还是救那只狗，能引起多大反响？不能引起什么反响。嗯、但是我觉得，我们越来越多的人做这件事情，其实是在向公众传递一个理念，嗯、是在进行公共教育。就是这个世界相互息息相关，嗯，动物、人、环境息息相关。我老说，比如说，当这个世界变得沙漠化的时候，当湿地都没有了，它被我们破坏干净了的时候，你看的是一个环境问题吧？但是它带来的是动物问题，鸟无处栖身。然后鸟就少了。好，鸟少了，鸟没了，看上去像是一个动物问题，但是那个能捉虫的鸟没了之后，虫多了，蝗虫多了，破坏庄稼，就是人类的问题。嗯，然后你去解决蝗虫的问题，你就要撒药。当你撒完药之后，蝗虫没了，嗯，土地和河流污染，我们的环境就又变坏了。嗯，所以你看到这个循环过程吧，息息相关。所以。每一个人在做每一件事儿，不管是一个科学家怎么研究一个低能耗的环保的汽车，还是一个艺术家在做一个贴膜的活动，还是我作为一个媒体人不断的去呼吁保护环境和保护动物，其实做的是同一件事儿，嗯、就是让更多的人知道，嗯、让更多的人意识到
2: 。嗯，所以应该杨二民先生和张宇老师能够走到一起，应该也
4: 是用环保来结缘的吧。嗯，其实一开始是画啊、哦，是画是我对，我一开始看到了杨老师的画、嗯嗯、杨老师的画女性很容易喜欢看的，因为它优美和优雅。静物啊，一些很温馨的、很优雅的这样一个画面啊。对，而
2: 且色彩还比较柔和。嗯嗯、没错，嗯，是对。是对嗯、这
0: 恰恰是在我看来啊，抱歉打扰了，打断了你。嗯，就是是我看来，这恰恰是东方文化的它的最精彩的地方。他就是说那种渗透力。那种就是一种不张扬的，但是它能把你吸进去的一种感觉。嗯。这是东方文化和西方文化所不同的地方
2: 。嗯，但是令我们最惊奇的是，啊啊嗯、您在这样一个润物细无声的这个画作的后面，嗯、却蕴藏着那么大的迸发力，去突然搞了一个面具和特炫酷的车的这样一个，嗯、这个太让我不可思议了。这个它其实，你比
0: 如说这个我这样的水墨画，它是一种新的啊，啊它和我这个脸的艺术计划、艺术项目还有这个。自然环境的艺术计划它、嗯，它
2: 有衔接性，是吧？它
0: 衔接性，它是在做一件新的事情，嗯、对。你就是说，也刚才张元老师也提到了，是吧？我的画一看似乎是油画，是吧？嗯、这一点呢，我觉得我有必要做一个解释，嗯，解释是因为什么呢？因为就是说，在我们原来东方的绘画里头都是墨的，是吧？嗯、特别像在水墨画里头，嗯嗯、在我们就是欣赏水墨画的时候看到的都是墨色的、单色的，是吧？黑白是吧？他、嗯、是把墨用水稀释了之后，嗯、所谓的墨分五色是吧？嗯、所以呢，就是说呢，当我们看到有颜色的绘画的时候啊，它是油画，对，它会产生这样一种欣赏习惯。这个呢，我也有必要说一下是什么。在我上大学的时候，我就是那会儿画传统山水是吧？在教室里头在画，哎，旁边就有人来看。其实我也不知道是个什么人，现在我想一想啊，嗯、但是有人看着，他就问了一句：“哎，他说。”那么多颜色，你这盒颜色那么多，你怎么就用两只？嗯
3: 、啊，我用两只，就
0: 是说一个花青，一个赭石，啊，在那个墨色上照染这个颜色。嗯，哎，当时我就下意识的，我就去数了数，那盒国画色是十二只，就是我为什么只用这两只呢？嗯、其实啊，我现在想、哦，我说这是上苍派来的使者来点拨我的。嗯嗯、啊。嗯因为呢，就是说呢，一般的画画的人，你比如说像我是吧，从小就画芥子园，画墨色是吧，单色，在那个上面做各种各样的尝试是吧？就是说，对于真正的颜色已经视而不见了。嗯嗯，嗯但是他那样一说，我就想哦，其实呢，绝对是对我是一个很大的触动。从那个时候我开始了真正色彩的中国画的一种探索。嗯
2: 、所以无论是画呃，镜，还是这个我们的。自然世界艺术计划这样的动，希望这个动静的更好的，就像您说的这种更好的融合哈、啊，包括东方的、西方的，动的、静的，是吧？快的、慢的。是。我希望这样的融合一定会带给这个社会，推动这个社会，推动这个人类，一定要一步步的啊向上走，向前走。是。它一定不会是倒退的，是吧？是的。我想有这样的艺术家进行这样的深刻的思考和感悟，会给我们社会带来我们现在更多的是用的词就是正能量。谢谢杨老师，今天来给我们阐释自然环境艺术计划，也让我们觉得自己有这样的一个义务和责任去投入其中，让更多的人去关注我们赖以生存的这样一个环境。也谢谢。<笑>我的同行啊，张悦，张悦老师哈，在上午刚做完节目的情况下，又奔到我们台来哈，来作为杨二明老师的这样一个计划的首次的参与者，也是对杨二明老师这么多年来对他艺术的一个最深刻的理解和。应该说是对你的支持者。是的、啊，我们非常感谢二位做客我们的节目。啊，我们今天的会客厅呢，应该说是蓬荜生辉。我们聊得很嗨，也希望我们的这个计划能够更多的为世人所知，也希望大家能够更多的关注这个计划。如果各位朋友有希望加入这个计划的，可以再上网到杨二民老师的这个网站哈。啊，杨二民老师也是北京。文艺网的总裁以及艺术总监可以上网去查这个北京文艺网的这个网站，可以打电话或者是发邮件加入这个计划，他们将免费为大家志愿者提供这样的一些撤贴。好，谢谢二位，再一次感谢，非常感谢。您正在收听的是《人物访谈》节目 CRI 会客厅，我们的 email 地址是 china@cri.com.cn， at 同时。你也可以拨打录音留言电话，八六幺零六八八九
3: 二零三六，期待您的留言。